0: Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme nuevamente en otro capítulo del podcast Tu Versión Más Saludable. Hoy tenemos un tema muy interesante que está muy de moda últimamente, que es la macrobiota. Y para eso tenemos un súper invitado experto en el tema, que es Ismael Palacios. Hola Ismael, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme hoy.
1: Hola Sandra, súper, muy, muy, muy bien, muchas gracias por la invitación
0: de nada Ismael. Bueno y primero antes de partir con la entrevista les voy a contar un poco para los que están escuchando y no conocen a Ismael, eh, les voy a contar algunas cosas sobre él. Eh, Ismael es ingeniero en biotecnología molecular de la Universidad de Chile, es doctor en neurociencia de la Universidad Católica de Chile y actualmente desarrolla un proyecto postdoctoral que está financiado por Fundecid, ANIT para poder comprender el vínculo entre el eje intestino-cerebro, microbiota, bienestar humano y además los mecanismos fisiológicos que están relacionados con este proceso. Paralelamente, investiga y además promueve los estilos de vida saludable como una pieza fundamental para el desarrollo y comprensión de los procesos mentales. Es además cofundador de la Fundación Ciencia Impacta, para establecer vínculos entre la ciencia y la sociedad y además de la Escuela de Medicina Microbiana, que nace de la intención de poder unir al mundo científico que investiga la microbiota humana con el mundo práctico. Bueno, sin duda todo esto es una parte de lo que define a Ismael como persona, pero es tremendamente interesante cómo todo su quehacer finalmente confluye en la microbiota, en la neurociencia y finalmente el bienestar humano. Bueno, como introducción, un poco contarles que la la microbiota es un tema que ha estado muy de moda en el último tiempo, afortunadamente. Creo que es, eh, se ha desarrollado, pues no puede corregir más en los últimos seis a ocho años. Eh, cuando yo comencé a estudiar medicina, que fue en el siglo pasado, sí, en el siglo pasado literalmente, se hablaba del intestino y su función principalmente como de, de absorción de agua, de nutrientes, y se sabía que ahí vivía la flora intestinal que así se llamaba antes, y, y nada más, era, era todo. Pero en los últimos años ha avanzado mucho en el conocimiento de la microbiota y cómo finalmente está todo relacionado con el estado en que estos seres que habitan en nuestro intestino. Eh, y sabemos que además somos más bacterias que, que células, somos como nichos bacterianos andantes, por lo tanto es fundamental saber cómo podemos convivir de una mejor manera con ellas y además que regulan muchos, si no todos los, los procesos y sistemas de nuestro organismo. Así que es, una, es tremendamente importante este tema eh, sobre el que vamos a conversar hoy. Y primero, para partir ya hago la entrevista, Ismael, ¿nos podrías contar primero cómo llegaste a, a conocer, eh, a apasionarte, a dedicarte y a especializarte en, en este tema de la microbiota?
1: Ya, Muchas gracias, Sandra, luego de esa, esa introducción y esa presentación. Eh, lo que pasa es que la microbiota, más allá de todas las cosas que tú dijiste, es, es un campo de estudio muy diverso, por así decirlo, muy versátil. Entonces, de cierta forma, y te digo esto porque luego voy a explicar por qué me interesa a mí, eh, incluye muchas áreas. De hecho, uno podría dedicarse a estudiar microbiota y uno podría estar inserto en muchísimas áreas distintas de estudio, desde la ecología hasta la microbiología, hasta la salud, ¿no es cierto?, hasta las neurociencias. Entonces, lo que me pasaba a mí es que yo, como biotecnólogo, siempre tuve. Eh, Siempre estuve como entre medio de dos lugares. A mí me interesaba mucho la ciencia básica, el laboratorio, pero quería entender cómo esto, más molecular, por, por así decirlo, se aplicaba a la salud humana. Eh, y generalmente, cuando uno estudia ciencia básica, siempre se quedan modelos de animales, ¿no es cierto? Entonces sí. uno tiene que estudiar los modelos animales y, y eso incluye muchas otras cosas que... Eh, que a veces son difíciles como para una persona como yo, por ejemplo que, que tiene una alimentación basada en plantas y me interesa mucho como el respeto hacia los otros seres vivos, etc. Entonces...
0: Muy difícil.
1: Lo, muy difícil, entonces mm. lo, que, lo que pasó es que yo eh, en una charla eh, de, que vi en internet de John Cryan que es uno de los investigadores más importantes del mundo eh, en microbiota y en el eje cerebro-intestino eh, me di cuenta de que estudiar la microbiota humana era un link perfecto para unir estos mundos que me gustaban, que es la salud humana, la neurociencia, y eh, este ladito más molecular, ¿no es cierto? Como entender un poco más los mecanismos. Entonces, creo que la microbiota, o el estudio de la microbiota, como que junta de manera perfecta los dos mundos que me gustan, que es la psicología, entender la mente humana, y... Eh, la biología, la microbiología y entender los procesos biológicos que subyacen a la emergencia de esta mente humana eh, entre otras cosas obviamente, pero entonces yo, yo creo que muchas veces tú te vas a encontrar con científicos o científicas del mundo que, que les preguntas cómo, cómo llegan a este lugar y a veces son charlas inspiradoras o un video inspirador uno a veces cree que hay historias muy... Eh, muy, eh, no sé si profunda es la palabra, pero muy eh, eh, raras por detrás, pero a veces uno simplemente va a una charla y dice, chuta, esto me hace demasiado sentido. Sí, y se te, te abre la mente. Se te me... abre la mente de una forma sí. que uno dice, entonces aquí quiero, aquí quiero continuar. Y desde ese lugar, eso fue como ya hace cinco años, eh, me puse a estudiar. Me puse a estudiar, a estudiar, porque yo nunca estudié, yo estudié microbiología en la, en la universidad, pero nunca tomé un curso de microbiota, no hay muchos cursos de microbiota, ¿no es sí. cierto? Entonces yo me considero como un investigador autodidacta, eh, yo estudié, estudié, estudié y hoy en día todos los días estudio los nuevos artículos, las nuevas investigaciones y obviamente para aplicarlo en mi investigación, también para aplicarlo a la divulgación científica que también es una de las cosas que me gusta hacer. Entonces, básicamente eso, una charla se transformó en decir esto me hace demasiado sentido y es la manera perfecta mediante la cual voy a unir estos dos mundos que me gustan.
0: Sí, pero qué bonito eso, o sea, qué bonito que hayas encontrado cómo unir todas tu, tus pasiones en un, en un tema, me gusta mucho eso. Oye, eh, Ismael, y cuéntanos ahora, ¿qué es la microbiota y cuál es su importancia?
1: Bueno, ya, la microbiota es un grupo de una comunidad de microorganismos que habita en el cuerpo humano, ¿ya? Esa es la microbiota humana. Obviamente hay microbiota de ratones, microbiota de plantas, microbiota de cualquier eh, entidad viva que tiene relaciones simbióticas con microorganismos. En el caso de la microbiota humana, son este grupo de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, principalmente en las mucosas eh, y en la piel, ¿sí? Y principalmente sí. en el tracto digestivo y donde se concentran mayoritariamente es en el colon, ¿sí? Entonces casi siempre cuando hablamos de microbiota humana o la mayoría de los estudios de microbiota humana se refieren más bien a la microbiota colónica, ¿sí? Y estos microorganismos son principalmente bacterias, virus, protozoos y eh, arqueas, ¿sí? ¿Mm? Entonces eh, lo que más se estudia hasta el momento eh, son las bacterias. ¿Cierto? Entonces, hoy en día cuando hablamos de microbiota humana, homologamos un poco a decir las bacterias del intestino. Pero cabe mencionar que también hay otros organismos. Y luego del tracto digestivo también está la microbiota de la piel, que es muy importante, la microbiota de las mucosas, la microbiota de las mucosas genitales, que son muy importantes. Y en general todas las mucosas eh, tienen estas bacterias, ¿sí? O tienen estos microorganismos que, que tienen estas relaciones. Eh,
0: y Meli, ¿podemos...? ¿Considerar la microbiota como un órgano?
1: Sí, o sea, yo creo que sin duda, eh, al final yo no, no tengo idea qué, qué significa que algo sea un órgano, o no, tú que es <risas> médica quizás me podrías definir cómo se define órgano, y en base a eso lo decidimos, pero eh, al final, hoy en día, claro, mucha gente está diciendo como que se considera un órgano más, y más allá de que sea órgano o no, eh, es fundamental para todos los órganos entonces eh, no sé si sea necesario considerarlo uno, un órgano quizás si eso le da más importancia o permite que haya una especialidad médica microbiólogo microbiotólogo eh, sería, <risa> sería pudiese ser. Sí. ser
0: y metiéndonos ya como de lleno en el tema y que tiene que ver además con tu proyecto del postdoctorado ¿Cuál es la relación de la microbiota intestino-cerebro? Porque incluso la han llamado como el segundo cerebro y en algunos eh, lugares dice que habrían hasta más conexiones del intestino al cerebro que al revés y como que de alguna forma el intestino podría mandar al cerebro. Yo no sé si es tan importante que quién manda a quién. Lo importante es la, es la relación entre ambos. ¿Qué nos puedes contar al, al respecto?
1: Sí, súper. Y qué bueno eso, eso que dijiste al final porque... Como que uno tiende a querer siempre como eh, que alguien gane o que algo sí. sea más importante, y al final
0: mm. lo, que
1: nos, lo que nos enseña la microbiota es que todo el sistema es importante. Y no importa quién es más importante, mm. al final lo que importa es incluir eh, la integración de este sistema. ¿ya? Eh, sí. Cuando hablamos del segundo cerebro, no nos referimos directamente a la microbiota, al sistema digestivo y particularmente al sistema nervioso del sistema digestivo que se llama sistema entérico, sistema nervioso entérico, que es un sistema nervioso autónomo que recubre todas las paredes del sistema digestivo. Y es casi tan abundante en neuronas como la cantidad de neuronas que hay en nuestro sistema nervioso periférico. Entonces, por eso se le llama el segundo cerebro, ¿sí? No por sí, la microbiota está. particularmente. Mm. Eh, y eso es interesante. Ahora bien, se ha descrito, sin entrar en la microbiota todavía, se ha escrito que oscilaciones, gástricas, ¿no es cierto?, que son de baja frecuencia, que son moduladas por, obviamente, por el, por el sistema nervioso entérico y periférico, regulan fuertemente la actividad de oscilaciones cerebrales. Entonces, y como tú decías, con un impulso bottom up súper fuerte. O mm. sea, que, ¿a qué me refiero con esto?, que es mucho más de abajo para arriba que de arriba para abajo, ¿sí? Eh, sí. Y esto es súper interesante, porque a todos los neurocientífico, yo soy un neurocientífico eh, de posgrado, ¿no es cierto? Todos somos súper, por así decirlo, cerebrocéntricos, uh -huh. el mundo súper cerebro-lover, ¿sí? La neurociencia es súper taquillera, pues. imagínate, todos con neuro hoy en día. Entonces, lo que viene a decir esto es como, hey, ojo que el cerebro es importante, por así decirlo, es como el director de orquesta, ¿no es cierto? Es como la, la, la mente maestra, pero el cerebro no funciona sin su cuerpo, y esto también lo, lo dijo mucho investigadores importantes chilenos como Francisco Varela, Humberto Maturana, ¿no es cierto? Esta idea de la conciencia, cognición corporizada. Es decir, el cerebro es importante, pero el cerebro requiere de un cuerpo. Y toda esta investigación en microbiota, con el tracto digestivo y todo, está corroborando un poco esta, estas ideas más teóricas o filosóficas que se planteaban hace algunos años, ¿no es cierto? Que tú necesitas de un cuerpo. Y específicamente se ha mostrado que el sistema digestivo regula esta oscilación de alfa, que son importantes para la atención, para el estrés, para los procesos de memoria, etc. Cualquier proceso, al final, cognitivo que tú estudies en el cerebro va a estar regulado o va a estar, van a estar implicadas estas oscilaciones. Entonces, eh, ese es un tema como súper lindo que está surgiendo, y, y en él todavía no, no estamos hablando de microbiota. Ahora, si incorporamos a la microbiota, nos damos cuenta que... Eh, el sistema nervioso recibe información microbiana y le otorga información al sistema digestivo poniendo la microbiota por múltiples maneras, ¿sí? Y de manera súper sofisticada y que todavía están súper poco estudiadas. Piensa que eh, el tema de la microbiota tiene poco tiempo, ¿no es cierto? Piensa que el proyecto microbioma Humano surgió hace poquito, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, surgió el 2010, eh, años, 15 años, ¿no es cierto? El 2007 empezó a... a a investigarse, como 15 años y recién esta investigación de eje cerebro-intestino partió hace 10 años como máximo entonces todavía no sabemos mucho y menos en humanos ¿sí? entonces muy sí. apasionante y la, hay muchas maneras de comunicación como cuatro o cinco principales la primera eh, no sé si quería hacer un, un break o, o las la cuentas
0: no, dale sí,
1: dale. También. sí. Eh, hay muchas maneras como la microbiota se comunica con el cerebro. La primera es a través de este nervio vago. El nervio vago es, un, es parte del eje del sistema nervioso parasimpático, que es un nervio que eh, proyecta a todos los órganos del cuerpo y, e importantemente, al sistema digestivo. Se ha descrito que eh, existe una comunicación directa entre la microbiota intestinal y la actividad de este nervio vago. Y no solo el nervio vago, sino que también las neuronas del sistema nervioso simpático. Entonces, toda esta comunicación súper directa ocurre... Eh, ya se ha descrito que ocurre. Y muchas investigaciones que han visto efectos de la microbiota en la conducta humana, en conductas sociales, en conductas de ansiedad, de ánimo, etcétera, se ve que cuando uno les corta el vago, por ejemplo, a esos animales, ¿Sí? esa, esos efectos desaparecen. Entonces... Se sabe que gran parte de los efectos que tiene la microbiota sobre el sistema nervioso central o sobre la conducta dependen del nervio vago para que ocurran. ¿sí? Es esta es la primera como gran vía. Y esto es interesante porque estamos hablando del orden de milisegundos. ¿cachai? Aquí estamos hablando de que eh, algo sensa nutriente en el estómago y en milisegundos, en un lapso de tiempo menor, una centésima parte, de un segundo, el cerebro ya está sabiendo lo que pasa en el intestino. Y eso es muy relevante, ¿sí? Estamos hablando de una comunicación directa. Pero luego hay otras formas de comunicación. Otra importante es atraer del sistema inmune. Hoy en día sabemos de que eh, los procesos psicológicos, cognitivos, de hecho la misma depresión, hoy en día se considera una enfermedad, o hay teorías que la consideran una, una enfermedad inflamatoria. Entonces, sí. si consideramos que el 70% del sistema inmune está, eh, está ubicado, contenido, en las paredes del sistema digestivo obviamente eso nos hace pensar y hay mucha investigación al respecto la relevancia que tiene la microbiota en regular el sistema inmune y cómo eso también afecta al sistema al cuerpo en general, ¿cierto? esa es sí. una segunda forma una tercera forma es la del metabolismo de neurotransmisores no sé si la gente sabe pero en el cerebro nosotros el cerebro se comunica las neuronas se comunican a través de la liberación de neurotransmisores ¿sí? principalmente el, el, el glutamato, gaba, serotonina, que es el más famoso, dopamina, ¿no es cierto?, entre otros. Se sabe que gran parte de esos neurotransmisores, para que el cuerpo los produzca, necesita que obtengamos algunos aminoácidos esenciales, principalmente el triptófano y la fenilalanina, que la obtenemos uh -huh. en la dieta, y que se procese, que se, que se eh, haga un procesamiento de esos aminoácidos para formar estos eh, neurotransmisores, eh, para que eso ocurra, eh, requerimos de cierto tipo de bacterias. Ese proceso ocurre en el intestino. Entonces, por eso se ha dicho, también se, muy popularmente se cuenta de que el 95% de la serotonina se produce en el intestino, y eso es verdad, y de eso depende que haya más o menos serotonina en el cerebro también. Entonces, eh, es muy importante el efecto que tiene la microbiota en el metabolismo de neurotransmisores, ¿no es cierto? Esa es la tercera, eh, tercer mecanismo. Un cuarto mecanismo a través de eh, mecanismos de endocrinos, ¿no es cierto? Sabemos fuertemente que hay un eje bidireccional endocrino muy importante. De arriba para abajo, el eje del estrés afecta directamente y muy fuertemente todo el sistema digestivo y también a la microbiota. Pero de manera de abajo para arriba, hacia el intestino al cerebro, sabemos que esta célula enterocromafín del tracto digestivo y en conjunto con eh, otros me metabolitos que se producen en el sistema por la microbiota, sabemos que se regulan hartos procesos. Importantemente, por ejemplo, la ingesta de alimentos. ¿sí? Entonces, toda esta la liberación de ciertos neuronas, o sea, enterohormonas como la colecistoxicinina, el peptio i todas esas cosas se van produciendo en el intestino, regulados por la microbiota y le mandan información al cerebro de Ay, ¿qué, qué hacemos, ¿no es cierto?, ¿seguimos comiendo?, ¿me siento saciado?, ¿saciado?, ¿sí o no? Esa es la cuarta forma, y la, tercera, y la quinta forma es a través de eh, la producción de metabolitos. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú le das comida, a, cuando tú comes, la microbiota eh, va a acceder a algunos tipos de nutrientes, ¿no es cierto?, principalmente a la fibra, y en el procesamiento de esta fibra, lo que ocurre es que eh, libera ciertos eh, metabolitos que se llaman principalmente estos ácidos grasos de cadena corta hoy en día se sabe que pueden atravesar, ir por la sangre y llegar al cerebro y cumplir muchas funciones principalmente inmunomoduladores, inmunomoduladoras y neuroprotectoras entonces ahí probablemente se van a seguir encontrando más maneras pero esas son las cinco principales
0: Sí, Qué interesante todo esto que cuentas y además que en cada uno de sus ámbitos hay como un tremendo potencial de desarrollo y de investigación. Así que para ustedes, los que se dedican a esto, debe ser tremendamente entretenido y motivante todo este tema. No sé, no. Oye, Ismael, ¿me ¿Ibas a decir algo?
1: Sí, que es como, es súper entretenido y es como. Es complejo porque hay tanta información, Sandra, que a sí, veces uno sí. tiene que hacer un trabajo de decir, sabéis qué? No puedo saber de este tema. Como que ya a veces a mí me pasa sí, la claro. cuenta que quiero como entrar en todos los lugares y de verdad hay un boom demasiado grande con este tema. Entonces, cada tres días salen 20 papers distintos. 30 papers distintos que tú decís como, esto es demasiado interesante, esto es demasiado interesante, pero al final se quedan ahí en, la, en la biblioteca guardados por siempre, <ríe> hasta, hasta que algo pase.
0: La otra pregunta que te quería hacer, creo que un poco ya la respondiste de alguna manera que tiene que ver con el sistema inmunológico, porque bueno, la microbiota se puede considerar el órgano, si lo queremos llamar así, que de alguna forma regula nuestro sistema inmune, eh, por lo tanto nos ayuda a controlar estados inflamatorios, ¿cierto? Entonces sí. funcionaría como un órgano inmunoregulador. Y esto además lo podríamos relacionar con el concepto de intestino permeable, que es un, co un concepto que hace muchos años atrás se decía que era como inventado y que venía como del área de las medicinas alternativas. Pero hoy se sabe que este intestino como con forados, así como con hoyos, como un tipo colador podría ser. Sería como la puerta de entrada de toxinas y que aumentaría la respuesta inflamatoria. No sé si pudieses contar un poquito más sobre eso.
1: Sí, sin duda. O decirme eh, si estoy
0: hablando tontera, no sé, pero... No,
1: está ahí súper bien. <risa> yeah, eh, mira, el tema inmune es mega complejo porque sí. eh, hay un montón... De, sub, de células, de citoquinas, de células que van a ser proinflamatorias, ¿no es cierto?, antiinflamatorias, inmunomoduladoras, entonces, para meterse como en la parte microbiota inmune, así fuerte, eh, uh -huh. ahí sí que uno tiene que meterse como a picar así y a estudiar eh, de manera importante. De hecho, uh -huh. hoy en día, hoy, o sea, hoy día justo tuve una charla que hablaban de que la microbiota afectaba la conducta social, regulando la microglía. La microglía son, es parte del sistema inmune que está en el cerebro, recibe el cerebro. Sí. Entonces, como que todos los días salen cosas nuevas. Lo que sí se sabe es que la, la barrera intestinal está esto es súper interesante porque nosotros nos enfrentamos al mundo de dos maneras. Uno por la piel, ¿no es cierto?, que es una barrera física, pero otra manera es que nos enfrentamos al mundo a través de lo que comemos, ¿no es cierto?, el tubo digestivo es considerado como afuera eh, embriológicamente. Entonces, eh, es importante tenerlo súper protegido, ¿no es cierto? Y, y por esa misma razón es que está súper protegido y rodeado de células inmunológicas que van a estar dando cuenta de qué es lo que entra y qué es lo que se absorbe y qué no, ¿no es cierto? Eh, cuando hay ciertos problemas de disbiosis eh, que tienen que ver con una microbiota que no es adecuada, eh, podemos empezar a sufrir estos impactos como lo que tú hablas del intestino permeable. ¿Por qué razones pasa eso? Principalmente porque no le damos nutrientes o no le damos comida necesaria a la microbiota. No le damos suficiente fibra. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Eh, que bacterias que son capaces de procesar la mu el mucus intestinal empiezan a sobrevivir más que las que pueden procesar la fibra, ¿no es cierto?, porque si tú no le das fibra, tenemos que pensar que la microbiota es un, es un sistema ecológico, ¿no es cierto?, no es que ella nos quiera hacer daño, o esté enojada con nosotros sí, porque no comemos buenas fibra, ni malas. No. no son buenas ni malas, al final sí. son microorganismos que están eh, respondiendo frente a un evento del ambiente, ¿no es cierto?, sí. y si nosotros no le damos fibra, eh, estas bacterias que pueden procesar la mucosa, el mucus, ¿no es cierto?, empiezan a, a proliferar, y de eso, lo que empieza a ocurrir es que las paredes del intestino, como esta mucus, que es eh, lo que separa el lumen del epitelio, empiezan a, enflacar, a como enflaquecer. Y eso permite que mismas bacterias puedan atravesar, ¿no es cierto? O que ciertas moléculas grandes, como el LPS, o incluso el gluten, puedan empezar a atravesar. Entonces esto genera este estado de eh, endotoxemia o como o que eh, termina como en esta inflamación crónica. ¿Sí? Entonces, eh, de ahí, obviamente, hay todos unos mecanismos súper eh, especializados. Se ha visto que el estilo de vida y hay unos papers súper lindos que muestran que estar en contacto con la naturaleza, o hacer deporte, promueve como, de otra forma, todo lo contrario, como estimulación de células que liberan linfocit interleuquina 10, por ejemplo, que son antiinflamatorias, o linfocitos TH17 que son antiinflamatorios, inmunomoduladores. Entonces, al final uno va como surfeando la vida y eso le va enviando señales al cuerpo de más inmunomodulación, inmunosupresión o inmuno, O no sé, inflamación. ¿Sí? Inflamación, sí.
0: Esa es como una. Sí. Dale, no dale. No. De, no, que de alguna forma llegamos como a la siguiente pregunta que era, eh, que era la disbiosis y cómo podemos reconocer cuando estamos en ese estado. No sé si pudieras reforzar un, un poquito para la gente que nos está escuchando.
1: Sí. Refuerzo eso y después quería entrar, sí. eh, comentar algo del sistema inmune y el desarrollo, que es súper importante como el tema Buah. de los primeros días de la vida. Sí. La disbiosis es algo que también es un término súper complejo porque tenemos que entender de que nosotros todavía no sabemos cuál es como una microbiota buena o una microbiota mala. No hay como y ese es como en eso se está avanzando. Yo no te podría decir como sabes que yo tengo o se sube el plan B, yo tengo mi microbiota y es un modelo a seguir. Eso todavía no se sabe, ¿sí? La microbiota varía de persona en persona y de lugar en lugar. Lo que es una microbiota saludable aquí en Chile no podría podría no serlo en Australia, ¿ya? Eh, lo que sí se sabe es que eh, hay cierta, eh, ciertos patrones microbianos que se asocian como a problemas o enfermedades, ¿sí? ¿sí? Y esto se le llama disbiosis, ¿no es cierto? Cuando hay una desregulación en cierta comunidad bacteriana que puede traducirse en algún problema en la salud. ¿Cómo se reconoce esto? Bueno, lo principal es... Eh, Vale, eh, los síntomas gastrointestinales. Pero, eh, y lo que es lindo hoy en día como de la medicina integrativa, es que también uno empieza a darse cuenta que no siempre se manifiesta gastrointestinalmente, sino que se manifiesta a nivel sistémico. Por lo mismo que estábamos hablando antes, porque lo que empieza a ocurrir no es una cosa local gastrointestinal, sino que es un problema de inmunológico. Entonces pasa mucho, yo que trabajo con con doctores, doctoras que, que se enfocan en la microbiota, pasa mucho el tema de las alergias, ¿no es cierto?, alergias alimentarias, pero también alergias dérmicas, el tema de las uñas, hay un montón de signos. En el el cual, asma. A, el asma, al cual uno podría llegar sí. y decir como en verdad, esta persona, lo que antes se, se, se decía como esto de estrés, ahora uno dice como, ya, es estrés, esto que no sabemos qué es como estrés, pero también podría ser la disbiosis, ¿no es cierto?, Sí. ¿Por qué? Porque hay como una regulación inflamatoria inmunológica, que se generalmente se traduce en cositas en la piel, ¿no es cierto? En cositas eh, respiratorias, en alergias. Exacto. Todo okay. ese tipo de cosas como media desconocida hoy en día se asocian o podrían asociarse. Pero como te digo, esto es súper incipiente, porque más allá de que todavía de que hay bastante información como... Eh, ensayos como clínicos, la aplicación a la práctica clínica que la microbiota tiene hoy en día es muy limitada. Piensa en Chile, muy poquitas personas hacen los exámenes, mandan exámenes a Estados Unidos. Entonces, nos falta mucho práctica clínica en eh, que utilice la información científica para eh, obtener resultados o llevar a cabo tratamiento o jugárselas con nuevas ideas. muy poquito todavía. Ya, perfecto. Y ahora, ¿Tú querías volver a un tema de la ah, información? Sí. sí, lo que quería contar es que una de las funciones más tan lindas de la microbiota es uh -huh. eh, este entrenamiento inmunológico. Nosotros, cuando nacemos en nuestros primeros estadios de la vida, hay un grupo de células inmunes que va reconociendo en el cuerpo qué es lo, que es lo propio y qué es lo, que es lo ajeno. ¿ya? Eh, y eso tiene relevancia al final de que yo sea una persona inmuno como exagerada, se me fue la palabra ahora, pero es eh, un inmunotolerante o no, no. ya Entonces, cuando yo, hay ciertos hitos de la vida, como el parto, la lactancia, el uso de antibióticos, en los primeros estadios de la vida, que van a determinar cómo yo reconozco mi microbiota inicial. Si yo reconozco una microbiota sana, o si yo reconozco una microbiota no sana. Y eso va a determinar qué tan inmuno eh, eh, que tan inmunotolerante soy. Y hoy en día se asocia mucho toda esta adquisición de primera microbiota, producto de este entrenamiento inmunológico que ocurre en los primeros estadios de la vida, eh, con enfermedades como toda esta alergia alimentaria, alergias eh, atópicas, con asma y un poco con las condiciones que tú dijiste, con obesidad, y con también sí. trastornos psicológicos. Entonces, eh, es muy importante esta, esta microbiota como en los primeros estadios de la vida, hasta los primeros tres años. Se dice que es una microbiota que, si bien luego se puede restituir, va a determinar como el estado inflamatorio inmunológico de la persona.
0: Qué bonito eso, Bona. Bueno, y tú subiste un post hace poquito, pero el Día de la Mamá, en relación a eso.
1: Exacto. Sí, sí pues como... el eh, que Es muy lindo. Exactamente, día...
0: y sabemos súper poco de eso y cómo entregar un buen legado de microbiota a nuestros hijos. O sea, debiese ser parte eh, quizás de, de, de las consejerías que, que dan los ginecólogos, las matronas a las mamás.
1: Sin duda. Súper y... sí, interesante. Y más allá de, de entrar en culpabilidades, ¿eh? porque yo siempre que hablo de estos temas... Siempre aparece una que otra mamá así como, pucha, pero yo no pude hacer esto, no pude hacer otro, entonces mi hijo o mi hija va a tener algún problema. Al final no, ¿no es cierto? Si no. Son, son investigaciones, no hay... Pero es importante tener en consideración que hoy en día el número de cesárea está aumentando exponencialmente, sobre todo en América Latina, en Chile. Entonces eh, se sabe que no promover un parto natural vaginal no promueve la lactancia materna, puede tener consecuencias, ¿sí? Y como tú bien decías, es algo que es necesario, es importante que la gente lo sepa, para que luego tomen una decisión considerando estos, estos elementos, estos factores, ¿no es cierto? Obviamente las cesáreas son importantes para ciertos casos, y no podemos hacer vista gorda a eso, pero, pero en muchos casos pueden ser evitables, y eso es fundamental tenerlo en cuenta porque puede favorecer todo el proceso de desarrollo de la microbiota y este tratamiento inmunológico que, que yo le estaba contando.
0: Sí, claro, o sea, las cesáreas tienen indicaciones precisas, pero hay un, el estándar de la OMS es que no sea más allá de un 35%, que igual es alto, y en Chile, por lo menos en el sistema público, y también en el privado, yo creo que en el privado más aún, estamos súper sobre el estándar. Muy, muy por sobre. Eh, sí, lo que nos ayuda mucho para esto. Ahora, Ismael... Eh, ¿Cuál es el, lo nombraste tú también delante, ¿cuál es el, el efecto del ejercicio o de la actividad física sobre nuestra microbiota? microbiota perdón?
1: Ya. Vuelvo a lo mismo, perdón que te dejé sí. con tantas dudas, pero no hay tanta investigación, hay poquita, ¿ya? Y la investigación que hay no es... No, o sea, no está ese paper que uno diga como este paper me dejó loco, como que... Hay investigación que, que como que muestra algunas cositas. Eh, se ha mostrado que eh, aquellas personas que hacen ejercicio físico presentan una mayor diversidad de microbiota. Esto es algo que no había dicho, pero lo que se sabe en relación a la salud es que una microbiota más diversa probablemente una microbiota más sana, ¿ya? una microbiota que tenga más abundancia y diversidad de microorganismos. Se ha demostrado que no solo que el ejercicio físico genera mayor diversidad de microbiota, y también un aumento de bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta, que son estas moléculas beneficiosas que yo te conté, que subían al cerebro tenían, eh, sí. información y tenían formación inmunomoduladora y neuroprotectora, ¿ya? Principalmente las que producen butirato, que uno de estos ácidos grasos de cadena corta que hoy en día es muy famoso. Entonces, aumenta la diversidad, aumenta este tipo de bacterias. Y también se ha visto que... Eh, cambian las dinámicas bacterianas, y no se sabe bien qué significa esto, pero se sabe que las bacterias también tienen dinámicas interiores, porque una bacteria que en una concentración eh, sea beneficiosa, quizá en otra concentración sea patogénica, y eso es algo que todavía tampoco se ha estudiado mucho. Muchas veces nosotros buscamos los números, a ver quién está más, quién está menos, pero no sabemos cómo interactúan las bacterias en el interior obviamente porque es muy complejo no es cierto meterse de en vivo porque nosotros lo que hacemos es tomar una foto generalmente, pero para entender la interacción habría que entender cómo están, eh, habría que hacerlo como en tiempo real y eso implica un, un, una dificultad en sí mismo entonces pero lo que se ha estudiado es que las dinámicas de los, los que son como comensales que se llaman que son estos más beneficiosos y los que son más patogénicos ¿Mm? empieza a variar con la actividad física, con el ejercicio físico no se sabe la relevancia de esto pero, pero nada, es como la última investigación sí, noticia en desarrollo noticia en desarrollo sí. Sí.
0: Ismael, y ahora una pregunta como típica, que todo el mundo la hace y me imagino que te la hacen también mucho ¿cuál es la, la diferencia entre los, los prebióticos, los probióticos los alimentos fermentados?
1: ya, super ya y yo con esto soy, soy un poco hater, quizás es la palabra, <risa> pero, pero me he dado cuenta que todos todos y todas las que son del rubro como de la investigación y, y también ¿Sí? los gastroenterólogos en general eh, tienen un, un pensamiento bastante parecido. ¿sí? Eh, bueno, antes de irme a los hater voy a definirlo. <risa> eh, probióticos son eh, microorganismos que cuando son administrados en concentraciones específicas, genera un efecto beneficioso conocido para la salud. ¿Ya? Ese es probiótico. Prebiótico sí. son, eh, es el sustrato, o sea, la comida para una bacteria que en una cierta concentración va a dar un efecto beneficioso a la salud conocido. Entonces, el probiótico es la bacteria, el prebiótico es la comida para la bacteria. ¿ya? Sí, perfecto. Y por definición, al prebiótico hay que agregarle de que el mecanismo por el cual genera el efecto a través de esa comida tiene que ser conocido, ¿ya? Ya. Yeah. Y fermentado es básicamente un alimento que, eh, que contiene bacterias, pero no sabemos cuáles son, ¿sí?, entonces, sí. de cierta forma, el fermentado es el prebiótico con el probiótico, pero no se considera prebiótico ni probiótico porque no sabemos lo que hay ahí. Para que sea probiótico y prebiótico tenemos que saber quién está y qué está haciendo específicamente.
0: Ya, de acuerdo, y ahí dentro de los fermentados tenemos bueno, la, la kombucha, el kéfir, el, el chubrut, el... Entonces, claro, este tipo cualquier, el cosa, cualquier
1: cosa que se sí. nos ocurra. Piensa Como que, eh, que en no todo el mundo, en toda la, la vida, hay bacterias, ¿no es cierto? Y sí. si uno deja un vegetal, que es la superficie, a no ser que tú llegué a tu casa y los hacías a, a no más poder, ese vegetal <risa> va a tener bacterias en él, ¿no es cierto? Entonces, eh, si tú con ciertas condiciones como una cantidad de un pH particular, por eso uno a veces le echa sal, ¿no es cierto? o un sustrato como azúcar en el caso de la kombucha. Eh, con ciertas condiciones esos microorganismos van a empezar a proliferar, ¿sí? En ese, sí. sobre ese sustrato, que en un caso puede ser el té, o en otro caso puede ser el mismo alimento, en el caso más típico, el chucru, o sea el, el repollo, por ejemplo pero uno puede hacer con la zanahoria, con la beterraga, con la manzana, su cacha ahora que los productos son súper variados, ¿no es cierto? Eh, pero la cosa es que uno no sabe realmente quién está ahí, pero uno, uno piensa que son bacterias beneficiosas, eh, y que más encima se sabe que generan un efecto benéfico en el mismo producto, o en la biodisponibilidad del producto, porque empiezan a procesarlo un poquito antes, entonces uno luego se lo come, y ya viene con la mitad de la tarea hecha.
0: Perfecto, y la masa madre, ¿igual califica ahí? La masa
1: madre no califica, pero no tiene microorganismos. La no. masa madre lo que hace es que, y es súper interesante, que uno deja eh, la harina y todo el, eh, lo que uno, la harina que está ocupando sí. con estos microorganismos sí. y ya empiezan a fermentar y a procesar ya las moléculas o todo esto antes. ¿No es cierto? Previamente. Luego, obviamente, uno lo mete al horno y ahí van a morir las bacterias. Pero eh, la tarea o la pega para el sistema digestivo de procesar esas moléculas, esas proteínas grandes como el gluten, por ejemplo, la gliadina, es mucho menor. De hecho, sí. por eso muchas personas que son intolerantes al gluten, no que son celíacas, sino lo intolerantes, pueden comer,
0: mucho mejor. Mm.
1: Pueden comer pan con masa madre, porque como que por así decirlo le, estas bacterias le facilitan la pega, ¿no es cierto? Y por Bien, eso perfecto. tienen esa textura como elástica. Entonces, eh, los haters es que uno no debería tomar probióticos o prebióticos, así como por las puras. Porque el probiótico el prebiótico son diseñados para un efecto particular, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando tienes diarrea post-antibiótico, tómate una cápsula, no sé cuánto, de perenteril, sacaromice Y eso tiene un efecto en esa diarrea. Pero hoy en día venden hasta lados con probióticos que al final no te van a hacer mal pero no te van a hacer nada y esa es como un poco el consenso como... Sí, yo
0: ahí debo confesarme, yo tomé yo creo que un par de años probióticos porque me lo indicaron y claro, cuando ya hace un tiempo empecé a leer y a estudiar también sobre esto me di cuenta de la tontera que estaba haciendo de cuánta plata además había gastado en los famosos probióticos que no son nada de baratos
1: Claro, no son nada de baratos y muchas veces lo que hacen es que te dicen como, mira, tenemos un montón de investigación con este probiótico. Sí. Y uno dice, a ver, ok, ¿cuál es la investigación? Te muestro los papers que a mí me mandan un montón de empresas como que lo, me mandan sus probióticos. Y digo, pero ya, pero tú en tu probiótico tenés seis cepas, y tú tienes pura investigación con las cepas por separado, pero nunca he puesto seis cepas juntas. Sí. Es muy distinto al final. <ríe> eh, cosas de esa índole. Entonces, hay que tener ojo eh, hay algunos probióticos que son buenos en algunas condiciones, por ejemplo, cuando uno toma mucho antibiótico, o si está como en algún en algún tratamiento palsivo para ciertas cosas algunas multisepas pueden como ayudar ¿sí? sí. tienen una pienso, indicación precisa exacto, lo que yo, yo optaría mucho más por el fermentado que el probiótico porque muchas veces uno tampoco sabe si tiene eh, por ejemplo en el caso del prebiótico que es el alimento uno no sabe si tiene las bacterias adecuadas para procesar esa fibra que le está metiendo el cuerpo en altas concentraciones. Entonces, eh, si tú me preguntaras a mí como en el día a día, porque mucha gente me pregunta, ¿cómo mantengo mi sana, Yo, eh, alimentación basada en planta, mucha no. naturaleza y meterle fermentados. Más que gastarse una millonada de plata en un probiótico que probablemente ha generado un efecto placebo más que otra sí, cosa yeah,
0: perfecto. yo igual cambié los probióticos por hacer mi, mi propio chucrut y también mi, mi, mi kefir así que fue un, un buen cambio oye Ismael y ya yeah, ahora para contar algunas cosas como más concretas, ¿cuáles podríamos decir que son los principales enemigos de la microbiota?
1: ya yeah. eh lo que se ha descrito, principal enemigo es el cemento como la el estilo de vida de ciudad sin sí. parque, o sea lo que viven muchas personas en el mundo muchos chilenos que no tienen la posibilidad de interactuar con tierra, con parques con ambiente ese uno es uno de los principales enemigos porque se ha demostrado que uno empieza a perder bacterias con las que hemos evolucionado a lo largo de la vida y que podrían tener un efecto beneficioso para la salud entonces al final Empieza a quedarte con muy poquito, ¿sí? Sí. sí pero... principal. Otro ya lo hablamos un poquito, que tiene que ver con toda esta historia, ¿no es cierto? Eh, puede ser muy malo, no siempre, pero eh, un desarrollo con parto por cesárea, sin lactancia, muy alto en antibióticos, eh, también un departamento guardado, eso puede ser fatal para la microbiota, ¿sí? Y se puede manifestar en muchas condiciones en la adultez. Y finalmente, la dieta. La dieta es eh, el principal factor modulador de la microbiota durante la vida adulta. ¿Y, y ¿cuáles son, cuál es la dieta que quisiéramos? Eh, principalmente una dieta rica en frutas, vegetales, grano entero, que son ricas en fibra, que justamente es la comida para la microbiota eh, más benéfica, sí, dietas sí. bajas, dietas bajas en fibra, como te comentaba antes, promueven el crecimiento de estas bacterias que crecen en la mucina, ¿no es cierto? Y que van generando esta permeabilidad intestinal y esta, esta inflamación crónica y por ende se han relacionado con obesidad, síndrome metabólico, eh, enfermedad psicológica, etc. Y por otro lado, sumado a la dieta baja en fibra es la dieta alta en grasa y carne, ¿sí? Se ha visto que eh, una dieta alta, muy proteica, cárnica, eh, promueve la liberación de metabolitos como el óxido timetilamin, el de timetilamina, o sea, timetilamina que se metaboliza luego a este óxido de que es súper aterogénica y genera también está relacionado con Alzheimer, se ha relacionado con cáncer de colon y con otra, eh, otras enfermedades. Entonces... Eh, Baja en fibra, alta en proteína, eh, es fatal.
0: Sí, perfecto. Entonces, ya, entonces los enemigos podrían ser los que están relacionados con la, la dieta, los, los procesados, el comer poca fibra. Eh, si vemos lo de la actividad física, quizás el sedentarismo, el Exacto. uso, claro, de antibióticos, antiinflamatorios, sin una indicación clara, ¿no? porque muchas veces, si tienen una indicación y hay que usarlo
1: obviamente eh,
0: Claro, y además que los antibióticos también están presentes en, aparte del, el, de la pastilla de la cápsula del antibiótico, también están en, la, en las carnes y sobre todo en el pescado eso también hay que considerarlo eh, la exposición a los tóxicos también, el alcohol el tabaco los tóxicos Sí, mira, al final,
1: al final lo que yo siempre digo, como que la microbiota es una representación de la naturaleza en nuestro cuerpo entonces al final lo que tú sabes es que él está es súper intuitivo saber lo que le hace sí. bien y lo que le hace mal. Como que no hay que no hay que pensar mucho. al final lo que le hace bien en el ambiente eh, y lo que uno cree que le hace bien en el cuerpo es lo que le hace bien en la microbiota. Obviamente todos los procesados, piensa que los procesados son libres de microbiota, ¿no? cierto? Entonces, nunca un microorganismo ha aprendido a estar en presencia de esos alimentos. Entonces, ¿qué lo que termina pasando? Se termina acumulando terminan eh, pasando a través del, del tracto digestivo, ¿no es cierto? Eh, incluso algunos de esos conservantes pueden ingresar al al torrente sanguíneo, generando estas inflamaciones crónicas. Al final genera una desregulación tal que se traduce como en este todo este síndrome inflamatorio dependiente de la microbiota. Perfecto.
0: ¿Tombraste recién lo del consumo de carne y el tema o? Pero ahí también, quizás, eh, no sé, decir que en las personas que consumen habitualmente carne sería mucho más dañino que en alguien que la consume de manera como ocasional, porque está, eh, no tienen desarrolladas la, las bacterias que, que procesan o que elaboran esta sustancia, ¿no?
1: Sí, súper. De hecho, hay un estudio súper lindo en eso que muestra que los carnívoros le hace más mal la carne que a los veganos sí, eh, es. porque justamente los veganos, o oh, no los veganos, sino los, la gente más plan ves no tiene sí. toda la maquinaria para producir este timado como lo tiene oh, un carnívoro. Entonces, eh, entonces claro, eh, nosotros no, ellos van a salir más perjudicados de todo esto. Ya.
0: Perfecto, entonces, bueno, al final muchas veces le hacemos un hacemos con nuestra vida occidental una combinación media nefasta para la microbiota, porque no nos alimentamos tan bien eh, con los procesados, trabajamos muchas horas con una vida social bien restringida, durmiendo poco, muchas veces sin exponernos a la, a la luz del sol, eh, sin contacto con la naturaleza, entonces, como que de repente no, 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 no le hacemos la vida fácil a nuestra microbiota, como difícil. La
1: verdad es que, que no, justamente lo que tú decís, como y mencionaste algo que es muy importante, como, la, la, como el intercambio horizontal, ¿no es cierto? Como juntarse con gente, ver personas, porque puede ser que, por ejemplo, tú no no, no tengas un parque cerca, pero un, un compañero de trabajo sí lo tiene, entonces tú ves a ese compañero de trabajo todos los días, él te está tra transfiriendo parte de esa entonces lo que ha hecho la pandemia, sí. de aislarnos ¿no? nos priva de ese intercambio horizontal microbiano, que se ha demostrado que es importante para cómo esta mantención no te va a generar un cambio rotundo, pero sí te va, generar, te va manteniendo esta diversidad como a tope, ¿no es cierto? Lo mismo lo que hacen los fermentados, o ir al parque directamente, cosas de esa índole. Entonces, como que nuestra situación actual es nefasta para la microbiota.
0: Sí, nefasta. Además, la exposición a la luz solar, bueno, no solo por la vitamina D, sino porque las bacterias igual tendrían como un ritmo microbiano que sería como similar al circadiano. Entonces, estamos muy encerrados.
1: Exacto. Sí, también hay pepés muy lindos de, de eso, como el reloj biológico de la microbiota. Se, siempre se piensa que eh, seguir los ritmos circadianos también favorece en la actividad de la microbiota. Entonces, si tú quieres procesar mejor un alimento, también hacerlo mejor durante el día, porque a esa sí. hora también las bacterias están más activas y lo hacen de mejor forma. Al final está todo súper conectado y es como te decía antes, súper intuitivo. De hecho, como que abrirse el mundo de la microbiota es realmente abrirse el mundo de vivir en relación con la naturaleza. Eh, y, y hay que aceptar eso, como decir, si yo le estoy haciendo mal a la microbiota, le estoy haciendo mal a la naturaleza, no estoy entendiendo este equilibrio dinámico ecológico del cual es, es parte y es un elemento más, ¿no es cierto? Y la microbiota un poco también, de manera quizá un poquito más profunda, más allá de lo, de lo práctico, nos lleva a replantearnos esas relaciones también. Eh, que también es súper lindo.
0: Sí, Ismael, ya para ir cerrando la entrevista, ¿Qué nos, un poco para redondear, si yo creo que ya todas las cosas las, las hemos conversado, ¿qué nos aconsejas para mantener una microbiota sana o darle una mejor vida a nuestra
1: microbiota? Ya. Bueno, lo primero Como ¿Cómo es, lo o sea, Ya. Punto uno, en la manera, en la manera que sea posible, la, la tierra, el ambiente, como sacando ese miedo de los microorganismos, de que y que si toco un poco de tierra o un árbol, como que me tengo que ir a lavar las manos porque voy a quedar contaminado sí. no, eso, o sea, chao niñito
0: de departamento
1: chao, o sea como que sí. en la medida que sea posible, entendemos de que no todos pueden, ¿no es cierto? Sí. pero en la medida que podamos o sea, el niño que se toque la tierra y que si quiere comer un poco de tierra está bien, no pasa ¿no? nada no, pasa nada, sí. ¿no es cierto y si llega el perrito y lo un poquito está bien también, ¿sí? no pasa nada sí eh, eso punto uno. Lo otro, que no lo nombramos, pero el tema del estrés, porque no se uh. ha estudiado mucho en humanos, ¿sí? En modelos animales hay harto, pero en humanos se ha estudiado muy poquito. Pero sabemos que eh, todo este, como es que el estrés es eh, importante, ¿sí? Ya que no lo nombramos, entonces, eh, lo, de, lo de la tierra y lo de la dieta fundamental, Sandra. Como que sí. de verdad no podemos seguir haciéndonos el loco con eso porque ya tenemos razones, pero por todos lados, ¿sí? Entonces, y tampoco la dieta es algo tan, tan sofisticado, ¿sí? ya, ya ya hay bastante consenso al respecto, eh, que una dieta rica en granos enteros, frutas y verduras, ¿no es cierto?, ojalá integrales, y si queremos añadirle como un, un plus microbiano, agregarle fermentado en la medida que sea posible, eso va a mantener como este fitness bacteriano como el Zupic, ¿sí? sí Pero en el fondo o... es más
0: comida real, menos procesados menos comida con etiqueta, menos envoltorio, menos cajas más comida de, directo de la feria del emporio.
1: Exacto. ¿No? Sí. Sin duda. y Pero yo hago el énfasis y mm -hmm. sin carne. Sin carne. Eh, o sea, el, la investigación ha mostrado que microbiota de omnívoros o carnívoros eh, es rica en, en metabolitos y otras moléculas que causan daño a la salud. Entonces, yo en la medida que pueda, también bajaría, obviamente los procesados, pero también bajaría el nivel cárnico. Lo que la investigación dice en microbiota es que eso es mejor para ella. Sí,
0: sí perfecto. Sí. Alimentación idealmente basada en plantas.
1: Exacto, sí. sí. Eso es.
0: Eso, bueno, y, y también la actividad física, el dormir bien. También claro, todo, todas mañana.
1: las demás recomendaciones de estilos de vida eh, no necesitamos investigaciones que nos digan para saber que nos van a hacer bien. Eh, sin duda, al, al afectar positivamente el sistema inmune, eso está afectando positivamente la microbiota, ¿no? ¿cierto? Pero como más directamente, yo creo que si queremos partir por algo, el tema del de mundo, de exponerse al mundo, la tierra, ¿no es cierto? los árboles, y el tema de la dieta. El tema de la dieta es fundamental. Ojo sí. con eh, las transiciones, que eso puede ser complejo, y por ello en el mundo como de microbiota eh, es tan complejo, porque una persona que no ha comido legumbres en su vida, y que su papá tampoco comía legumbres, probablemente le va a costar incorporar las legumbres. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo con profesionales de la salud súper fino de ir viendo cómo hacerlo. ¿sí? Porque... Con lo germinado, lo
0: germinado ahí es una súper buena alternativa.
1: Exacto, todas, sí. esas, todas esas estrategias son buenas porque al final la gente dice, pucha, no, no, me caen mal las lentejas. Y es obvio porque no tienes la maquinaria adecuada, pero... Pero uno tiene que hacer el esfuerzo para, para poder incorporar esos alimentos.
0: Sí, se puede hacer, y hay, hay gente que se dedica a eso y que sabe perfectamente cómo hacerlo de, de manera gradual para que se vaya creando esta tolerancia y no, no abortemos misión con las legumbres que son tan beneficiosas.
1: Sin duda. Hoy,
0: Ismael, y para responder como la, la pregunta del título del podcast, que es. ¿Es la microbiota el origen de todo? Esa es la última pregunta. Y bueno, sin duda, y si no lo es, al menos está relacionada con todo, ¿no?
1: Sí. Más que la microbiota, los microorganismos. Pero, sin duda, o sea, o sea, lo es. No es como una pregunta abierta. Sabemos que los microorganismos son los... Sabemos que el planeta es microbiano. Sabemos que el oxígeno en la Tierra depende de los microorganismos. Sabemos que los ciclos del carbono dependen de los microorganismos. O sea, hoy en día hay, hay investigaciones que dicen como si queremos solucionar el calentamiento global, hay que incorporar en la ecuación los microorganismos, porque de ellos dependen los ciclos de la Tierra, al final. Entonces, la pregunta es, o sea, la respuesta es sí o sí.
0: Sí o sí, ya, perfecto. Y las dos últimas preguntas, que no tienen que ver con microbiota, no sé, ¿algún libro que nos quieras recomendar y algún hobby que, que practiques?
1: Súper. Lo que más me gusta a mí es uno que se llama Psychobiotic Revolution o la Revolución yeah. Psicobiótica, ya está en español, que es de John Cryant, que es este investigador top en el mundo, ¿sí? Ya, y, hay, y hay otro que se llama Desde tu Intestino, que es de Rob Knight, que es el otro de, lo, de los de los cracks del mundo. Desde tu, tu intestino es más cortito, ese es más de bolsillo, y el Revolución Psicobiótica es un poquito más grande, ¿sí?
0: Y aquí, bueno, yo me termino comprando todos los libros que recomiendan.
1: Sí, <risa> yeah. pero esos son, son súper pelos, te van a encantar. Ya. Yeah. Y el hoy, ¿Sí? yo soy. Yo soy futbolero.
0: ¿En serio? Ya. Yeah. Pero, pero, pero juegas. Sí,
1: juego, juego. Ahora, eso sí, yo tiempo sin jugar porque me fracturé la tibia y el peroné jugando. Mm. Pero. Toda mi vida ha sido eh, juguito de pelota. Así que. Y ahora como no se puede jugar, estoy incursionando en el tenis, entonces estoy en clases de tenis todas las semanas, bueno. y yo, ha sido muy entretenido, pero el hobby siempre ha sido el deporte, en mi caso.
0: Ya, qué bueno, yo tengo, bueno, tengo tres hijos, y dos hombres y una mujer, y la mujer es la futbolista de la familia, de los hijos.
1: Sí, así me enteré por las redes sociales, y me parece pero maravilloso, Sí, sí. Más más de la U. Es de la U,
0: eres de la U también.
1: Soy de la U también,
0: sí. Sí, bueno, acá estamos divididos. Las mujeres somos de la U y el, el, uno de los hombres de la Unión Española, los otros están indeterminados, así que tenemos un enredo, Mira. pero ganamos las de la U. Sí, son la, las mujeres sunchas. Qué bacán. Gracias, Ismael. Oye, Ismael, eh, de verdad te agradezco mucho habernos acompañado hoy, habernos enseñado eh, de este tema tan interesante, contarnos sobre la, la importancia de nuestras bacterias. Eh, claramente no estamos solos, vivimos en simbiosis con millones de estos seres que ellos nos ayudan y nosotros también tenemos que tratar de ayudarlos a, a ellos y aprender a convivir pensando en el impacto que esto tiene en nuestra salud, en nuestro bienestar y en el de nuestra descendencia también, como tú contabas. Y me acordé de algo recién, me acordé que hace un tiempo... Eh, tú subiste una historia al Instagram ofreciendo compartir como tu biblioteca de artículos científicos y yo me inscribí sí. y oye, pero de verdad que te agradezco por la generosidad porque ahí hay de todo, de, de microbiota obvio, de epigenética de bienestar de ayuno, de medicina, del estilo de vida está todo perfectamente ordenado así que de verdad, muchas gracias por ese mail se agradece sí.
1: profundamente bacán, qué bueno que te gustó en verdad sí sí nada, yo como que busco, no sé si lo busco pero me surge un poco el científico más outlier más revolucionario y los sistemas de ciencia son tan limitados son tan de nicho que como científicos en Chile y en el mundo tenemos que hacer algo urgente para, para sacar esto, entonces hay un granito de arena y qué bueno que le haya servido a ti y a otras personas Así que... Sí, qué
0: bueno, me encanta eso de democratizar el conocimiento, está perfecto, así que muchas gracias. Así de que Ismael, de nuevo muchas gracias por haberme acompañado hoy, y bueno Ismael lo pueden encontrar en su página de Instagram, donde él siempre está compartiendo contenido muy interesante, de hecho, muchas de las cosas que conversamos ahora las pueden encontrar ahí gracias a todos gracias. por acompañarnos en este episodio, si les gustó por favor compártenlo, difúndanlo y si tienen dudas me pueden escribir directo y comentar en mi página de Instagram. Un abrazo a todos y nos vemos en un próximo episodio de tu versión más saludable.